0: Dann kam er von der Arbeit, setzte sich vor mir hin und hatte auf einmal einen ganz, ganz kalten Blick, mhm. den ich noch nie von ihm kannte. Wenn die rosarote Brille langsam zu bröckeln droht, sieht man natürlich auch dann die ganzen Warnsignale deutlicher und sagt dann, okay, nee, stopp. Mhm. Eigentlich können die einen auch nur leid tun, denn die ja. wahre Liebe, Freundschaft, tiefe Freundschaften, erfüllende Beziehungen werden die niemals erleben, weil die gar nicht in der Lage sind zu lieben. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Selbsthilfe-Podcasts Help FM am Mikrofon. Begrüßt Sie Oliver Geldener und unser heutiges Thema, sein großes Thema: Narzissmus oder es wird auch gehen um den narzisstischen Missbrauch und wir werden in dieser Sendung auch noch einen ganz krassen Fall einer toxischen, einer wirklich toxischen Beziehung hören. Bin ich alleine im Studio und bei mir jetzt erst einmal am Mikrofon aus der Help FM Redaktion Micha. Hallo. Ja, du hast dich ja schon mal so ein bisschen eingearbeitet, ähm, kannst du uns und unseren Hörern vielleicht mal einen ganz kurzen Überblick geben, weil es ist so ein bisschen so ein Modewort geworden, habe ich den Eindruck, ja, Narzissmus, man sagt immer schnell, oh, der ist narzisstisch und so weiter und so fort, Es ist ja auch wirklich ein Krankheitsbild. Ab wann redet man denn von Narzissmus?
2: Naja, das ist gar nicht so genau zu diagnostizieren. Also man geht sehr schnell davon aus, dass Menschen, die extreme, extremes Ego haben, also sich sehr überkandidelt darstellen, die äh, keine Fehler sehen, die ähm, nicht kritikfähig sind etc. Dass die ähm, oder solche Menschen werden sehr schnell als Narzissten bezeichnet. Ähm, man sollte aber vielleicht mal die Definition klären. Das die, du bist du ja hier. Genau, richtig. Äh, um das mal ein bisschen aufzudröseln, was ist denn überhaupt eine narzisstische Persönlichkeitsstörung? Da gibt es verschiedene Arten, aber grundsätzlich kann man sagen, dass diese Personen ein extremes Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, Anerkennung, Bewunderung haben. Und sie stechen durch Arroganz und Selbstidealisierung heraus. Kritik vertragen sie nicht und Misserfolg kann sie in schwere Krisen stürzen. Mhm. Besonders narzisstische Personen haben Schwierigkeiten, sich in andere Menschen hineinzuversetzen, also wenig Empathie. Ja, was sie aber sehr gut überspielen können, indem sie so das Gegenüber sehr gut spiegeln können. Mhm. Und ähm, sind anderen gegenüber oft herablassend. Der Umgang mit Narzissten ist einfach ein schwieriges Thema. Weil das Problem ist, die können sich so gut auf den gegenüber einstellen und auf den Partner in dem Fall jetzt, dass man nicht den Eindruck hat, man wird irgendwie missbraucht oder irgendwie ausgenutzt, sondern man fühlt sich verstanden und aufgenommen. Ja klar, man, also gerade in Beziehungen denken ja viele dann, sie sind jetzt endlich da, wo sie immer wollten,
1: weil der Nazi genau. ist in der Lage, ja. ein wahres Paradies zu erschaffen. Und zwar nur solange er Lust hat, sich auf den anderen einzulassen, genau. weil wie du sagst, er kann wunderbar wahrnehmen, das ja. können die ja sehr gut, genau. die Bedürfnisse des anderen und nutzen. Aber letztendlich manipulieren sie auch. Genau. Manipulation ist
2: auch ein Thema. Ja, natürlich, klar. Also ähm, äh, Narzissten sind wirklich in der Lage, das Gegenüber, die, die Schwächen und Fehler des Gegenübers wirklich sehr, sehr genau zu erkennen und das gegen die Person zu verwenden, äh, darauf dann ihre, ihren Missbrauch dann praktisch auszurichten. Narzissten haben halt auch äh, sehr oft die Eigenschaft, dass sie äh, sehr lange, wenn, die Person, wenn sie die Person auch brauchen, dass sie sie hofieren und mhm. unterstützen. Und äh, ihnen das geben, was sie ja aufgrund ihrer besonderen Fähigkeit ähm, spiegeln können, ähm, mit der Person dann machen oder der Person dann die Gefühle halt widerspiegeln und äh, mitteilen. Das kann sich aber sehr schnell ändern. Sollte es diese Situation erfordern, dass sie die Richtung wechseln und ähm, was anderes äh, anstreben und da einen besseren Erfolg haben, dann lassen sie die Person halt auch sehr schnell fallen. Genau, ja, das du hast ist,
1: wunderbar gesagt fand ich, ähm, solange sie sie brauchen. Ja. Also sei es Bedürfnisse zur Befriedigung sexueller Bedürfnisse oder was auch immer. Oder es Art, ist auch durch, ja. sie brauchen auch nur wieder diese Anerkennung, dass ein anderer sich in sie verliebt. Und in dem Moment, wo der andere sich wirklich in sie verliebt, ist das abgeragt. Okay, haben wir, gucken wir mal weiter und dann ja. werfen sie den anderen auch weg. Und über ja. so einen Fall wollen wir jetzt reden. Danke, Micha, erstmal. So, Sunny aus Potsdam ist jetzt hier in unserer Show. Herzlich willkommen erstmal. Hallo Olli. Du hast gehört, was äh, Micha aus der Redaktion vorgetragen hat zum Thema Narzissmus allgemein. Hast du denn da deinen Ex-Partner wiedererkannt?
0: Also ich muss wirklich sagen, beim äh, Vortragen der ganzen Merkmale habe ich den zu 100% Prozent wiedererkannt. Das G Gemeine ist ja, dass wenn du in der Beziehung bist mit diesem narzisstischen Partner, man das gar nicht realisiert. Erst als die Beziehung zu Ende war, habe ich gemerkt und ich mich damit halt befasst habe, oh, oh, oh. Das war ja wirklich eine richtig toxische Beziehung und ein richtiger Narzisst, wie er im Buche steht. Denn das Schlimme ist ja, dass am Anfang, wenn man so einen Mann kennenlernt, es wirklich der Himmel auf Erden war. Weil er, wie der Micha schon sagte, in der Lage war, alle Bedürfnisse, die man so hat und alle Sehnsüchte, sofort zu befriedigen. Der hat eine ganz, ganz schnelle Auffassungsgabe und man denkt wirklich, wow, man hat den Jackpot. Mhm. Und äh, der stellt einen also wirklich auf so ein Podest und man denkt, wow, endlich mal ein ehrlicher, netter Sympathischer, treuer Mann.
1: <lacht> ich glaube, das wirst du heute so nicht mehr sagen. Nein, nein. Und treu und dergleichen mehr. Okay, aber vielleicht ähm, sortieren wir das mal erstmal. Mhm. Ähm, ihr habt euch kennengelernt im Internet. Ja. ja. Wie so viele heutzutage. Ganz klar. genau. Mhm. Und ähm, dann, man nennt das ja auch bei Narzissten so die erste Phase Lovebombing. Ja. Gerne. Das heißt eine Explosion der Gefühle. Ja?
0: Genau, es ging alles wahnsinnig schnell. Also gesehen, Liebe auf den ersten Blick. Und er war noch in einer Beziehung gebunden, ich nicht. Und bereits nach drei Dates ähm, hat er sein komplettes Leben verändert wow. für mich. Frau äh, verlassen, Kind verlassen, Haus aufgegeben... Und ist dann auch relativ schnell gleich bei mir eingezogen. Und äh, für ihn war klar, ich will nie wieder eine andere Frau. Du bist es, gleich seinen Eltern vorgestellt, ähm, sein Kind mir vorgestellt ähm, und mir das Gefühl gegeben, angekommen zu sein. Äh, er wollte auch gleich nach ein paar Wochen ein Haus kaufen mhm. mit mir, mhm. wo ich ihn dann schon ausgebremst habe und gemeint habe, lass uns doch erstmal ein Haus mieten, was wir auch dann gemacht haben. Ja, und dann habe ich meine Wohnung gekündigt. Wir haben beide das Haus angemietet. Er hat Möbel gekauft. Es war also alles perfekt.
1: Also, ja, aber was passiert? Naja, denn äh, so ein Narzisst
0: zeichnet sich ja auch aus, weil ja viele sagen, ja, das ging ja ganz schön schnell. Aber wie gesagt, es war anders wie mit anderen Partnern zuvor. Es gibt ja diese Love-Bombing-Phase. Also die geben dir wirklich das Gefühl, das ist jetzt was ganz anderes.
1: Ja wow, das ist ja wie aus dem Bilderbuch, ja. Gleich ja ich,
0: man dachte, man ist äh, Haus, wie im Märchen. Heiratsantrag
1: wahrscheinlich, <lacht> alles. Ja. Ähm, du warst auch verliebt. Ja. Klar. Rosa-rote Brille. Das war dein Traummann? Ja, Vermutlich oder ja. was auch immer. Oder was hatte ich angezeigt? Ja, alles.
0: Die Art auch. Er war ja auch am Anfang ähm, sehr empathisch. Oder, mhm. äh, ne? Es ist ja auch so, dass äh, Narzissten eigentlich überhaupt nicht Empathie oder Mitgefühl haben. Aber am Anfang hat er sich jedes Detail gemerkt, ähm, immer nachgefragt. Und man hat wirklich das
1: Gefühl, ganz doll behütet und beschützt und geliebt zu werden. Mhm. Mhm. Und du fühltest dich auch richtig sicher in dieser ja. Beziehung. Obwohl das ja alles in einer wahnsinnig kurzen Zeit ablief. Ne? Ja,
0: aber weißt du, wenn der Mann sein ganzes Leben ändert, ähm, wie gesagt, seine Vergangenheit mit Frau, Kind, Haus aufgibt, sich sofort zu einem positioniert, die Eltern vorstellt, Freunde vorstellt, ja, dann ist doch eigentlich alles erstmal so, wie es bilderbuchmäßig sein sollte. Mhm. Und dann habe ich überhaupt gar nicht dran gezweifelt. Also ich habe immer gesagt, ich hätte nie gedacht, dass er der Mensch ist, der mich so verletzt, weil er mir immer das Gefühl gegeben hat, ich bin sein Ein und Alles.
1: Ja. Und dann ist ja genau das passiert, ne? wenn du genau. jetzt das Jahr, was ja zu Ende geht, zurückblickst. Ja. Du redest über das Früher, da warst du im Siebten Himmel, ja. gewissermaßen rosa rote Wolken. Und das alles ist ja gerade
0: dieses toxische, was ein Jahr ähm, fast kaputt macht. Dieser starke Wechsel von Emotionen, ja, also von übertriebenen Liebesbekundungen bis hin zu ganz ganz krassen Vorwürfen, Beleidigungen, Respektlosigkeit und Gleichgültigkeiten. Und das passt so überhaupt nicht zu der Person, die man ja kennengelernt hat. Und ich glaube, deshalb haben viele Frauen halt auch das Problem, frühzeitig loszulassen, weil sie diese wundervolle mhm. Kennenlernphase, dieses Lovebombing ja immer noch im Hinterkopf mhm. haben und sagen: Nee, es wird schon wieder. Es ist jetzt ja so eine Phase, aber das ist einfach nur alles gespielt von vornherein. Ne?
1: Genau, da kommen wir ja dann später zu, wenn wir das mhm. nochmal einordnen. Was ist denn jetzt, bleiben wir bei deiner Geschichte erstmal, mhm. Wann war dann so der Umschlagpunkt? Bislang schien ja alles toll und ja. wurde es ja richtig erhöht auf ja. dem Podest. der hatte ja, glaube ich, auch so mal gesagt, also du bist eigentlich viel zu toll für mich ganz genau. und so weiter. Also, ja, am Anfang, ja.
0: genau. Am Anfang der Beziehung hat er immer gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich dir gerecht werden kann. Du bist so toll und ich bin nur ein einfacher oh. Mann. Und das sollte sich dann aber nach ein paar Monaten ändern. Und dann, Was gesagt, ist denn
1: passiert? Ab wann hat denn, ist denn der einfache Mann zu ja, einem ganz anderen geworden? wenn dann mal so
0: ein ganz klein wenig Kritik kam, ja, was normal in Beziehungen ist, also überhaupt nicht schlimm ist, uh -huh. ähm, habe ich schon gemerkt, oh, oh, der kann damit überhaupt nicht umgehen. Ähm, und dann gab es den Moment, wo wir halt nochmal Möbel kaufen wollten für das angemietete Haus. Ja. Und dann kam er von der Arbeit, setzte sich vor mir hin und hatte auf einmal einen ganz, ganz kalten Blick, uh -huh. den ich noch nie von ihm kannte und sagte, pass auf, ähm, ich nehme jetzt meine Klamotten, ich ziehe aus, ich werde auch nicht mit dir oh, und deinem Kind in das Haus ziehen und es ist jetzt Feierabend und du kannst ihn nur mal löschen. Und das
1: kam für mich völlig <lacht> außen plötzlich. Absolut. Also, es gab keine Vorbereitung, nein, ihr hattet auch nein, keinen Streit davor? Nein,
0: oder? im Gegenteil, ich hatte noch an dem Tag, als er zur Arbeit ging, noch eine Sprachnachricht drauf, dass er mich liebt und wünscht mir einen schönen Tag. Also ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, gar nicht. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast. Also
1: an dieser Stelle würde ich gerne in unsere Sendung Nadine Kretz hinzunehmen, Beziehungscoach aus Düsseldorf. Wir haben ja hier bei Help FM mit ihr auch schon in diesem Jahr eine Folge gemacht. Und zwar ging es da um ihr neues Buch, Krisenmeistern. Ja, Nadine, wenn du dir das hier Anhörst, das ist ja auch eine richtige Krise, die die Sunny da, unser Studiogast, durchmachen musste. Und würdest du sagen, ist das auch so ein typischer Fall von Lovebombing gewesen, was wir da gerade gehört haben? Also, sie fühlte sich ja in den siebten und sonst wo Himmel versetzt und dann plötzlich ganz kalt der Entzug und der Narzisst vermeintlich sagt: ja. Ich will nicht mehr. Ist das typisch?
3: Ja, also erstmal danke für die Einladung. Ja, genau, das ist auf jeden Fall eine Riesenkrise. Reimt sich sogar wenn man so eine Geschichte erlebt. Und Lovebombing und Narzissmus, das gehört oft tatsächlich zusammen. Also jetzt weiß man an dieser Stelle noch nicht ganz genau, da muss man noch ein bisschen mehr von dieser Geschichte hören. Ist es eine Bindungsunfähigkeit? Ist es tatsächlich der Narzissmus oder was steckt da dahinter? Aber der Narzisst natürlich wird da er erstmal versuchen, die Frau für sich zu gewinnen und dann zeigt er sein wahres Gesicht. Aber meistens gibt es auch schon, die ersten Anzeichen, woran man ihn erkennen kann. Und wenn man bis in seinen Fängen gelandet ist, dann kann es tatsächlich sehr, sehr, sehr schmerzhaft sein und auch werden. Und oft ist es so, dass er gar nicht nur verschwindet, sondern irgendwann auch noch mal, erst mal wieder zurückkommt.
1: Das werden wir auch gleich noch hören. Was sind denn so erste Anzeichen? Was können die sein?
3: Du die du ersten merken? Anzeichen sind zum Beispiel in Streitigkeiten. Also Kritik verträgt er überhaupt nicht. Schuld ist immer der andere. Der Narzisst ist ein sehr großer Mr. Charming. Also wir reden ja jetzt hier vom männlichen Fall in, in dieser Geschichte. Er ist immer sehr charmant und damit kann er die Frauen auch sehr gut um den Finger wickeln, auch nach außen, mhm. er steht gerne im Mittelpunkt. Das sind natürlich alles noch keine Zeichen, dass man sagt, oh, er ist jetzt ein Narzisst. Aber wenn es dann an Streitigkeiten geht und er keine Kritik verträgt und er auch nicht selbstreflektiert ist und er sich schon so ein bisschen wie ein gottesähnliches Geschöpf sieht, dann sollte man wirklich vorsichtig sein und mal genauer hinschauen.
1: Mhm. Auch Empathielosigkeit, Emotionslosigkeit genau. ist so ein bisschen ein Zeichen. Dazu noch zum Schluss gefragt, diese Lovebombing-Phase, die ja relativ schnell immer endet, ne? Warum eigentlich? Verliert der Narzisst sein Interesse, weil er sagt, ich habe die Frau jetzt rumgekriegt und ins Bett auch schon und jetzt äh, gucke ich mal, vielleicht gibt es noch was Besseres? Oder warum verliert er denn sein Interesse? Warum zieht der Love-Bombing nicht länger durch?
3: Er zieht es deshalb nicht länger durch, weil im Prinzip hat er ja schon, was er haben wollte, nämlich die Frau. Und dann fängt er auch irgendwann an, sein wahres Gesicht zu zeigen. Denn man kann sich so lange nicht verstellen. Und wie gesagt, es gibt halt vorher ja auch schon mal immer erste Anzeichen. Aber die Frau ist ja mittlerweile dann schon im festen Besitz sozusagen. Sie hat sich verliebt und er hat es geschafft, sie zu überzeugen. Und ja, die Frau, wenn sie bis verliebt ist, ist es dann oft auch schwierig, dass sie dann die Reißleine zieht, weil sie hat dann auch Hoffnung und sie möchte das ja auch nicht glauben, weil sie hat lange auf ihren Traumprinzen gewartet, der ja so charmant dahergeritten kam. Und dann will man das so schnell ja eigentlich gar nicht wieder aufgeben.
1: Danke, Nadine, für diesen Moment. Dann werden wir jetzt mal weiter die Geschichte werden.
3: Help FM, der
0: Selbsthilfe-Podcast.
1: Und wie ging es dann mit euch weiter? Ich meine, im Grunde war es ja das Ende, aber dann doch noch nicht. Ne?
0: Nee, das war noch lange nicht das Ende. <lacht> Natürlich war ich erst mal völlig vor dem Kopf gestoßen. Er ist dann wirklich noch an dem Tag dann ausgezogen. Mhm. So schnell mit seinen ganzen Sachen, wie er eingezogen ist, war er dann auch ausgezogen. So, und ich hatte dann erstmal richtig äh, Probleme. A, meine Wohnung war gekündigt. Ich musste also meine Wohnung irgendwie wieder versuchen, ja. mit meinem Vermieter. Die denken ja gar nicht, okay. was sie dem Nein. anderen antun, ja? sie denken nur an sich. Äh, und da haben wir wieder das Beispiel, äh, ihnen muss es gut gehen, ja. raus aus der äh, Nummer und äh, ohne Folgen und ohne Rücksicht auf Verluste. Also überhaupt kein Mitgefühl. Mhm. Und habe dann alles selbst wieder rückgängig gemacht. Die Möbel wieder weggeben äh, können, äh, das angemietete Haus wieder den oh. Vertrag rückgängig abgewickeln können. Da hat er sich auch überhaupt nicht drum gekümmert. Gut, und dann ungefähr so nach zehn Tagen also hat er sich wieder gemeldet. Und mit Pauken und Trompeten, er liebt mich, er war ein Idiot und ich bin seine Traumfrau, er möchte mich nächstes Jahr heiraten. <lacht> und äh, er hat einen ganz, ganz großen Fehler gemacht. Mhm. Und dann denkt man, okay, ja, harte Nummer, aber jeder hat eine zweite Chance verdient und habe ihm dann nochmal eine zweite Chance gegeben. Das heißt, er ist dann sofort wieder eingezogen komplett. Dann hat er gesagt, okay, damit wir alle wieder als Familie hier zusammenwachsen, lass uns einen wunderschönen äh, Urlaub buchen. <lacht> einen Familienurlaub und das haben wir dann gemacht. Ja und dann haben wir diesen Urlaub gebucht.
1: Das war im Sommer, ne?
0: Das war jetzt im Sommer, im Juli. Erst wollte er eine große, äh, verreise eine Fernreise machen. habe ich gesagt, nein, lass uns mal hier bleiben. Und dann haben wir Österreich Urlaub gebucht und dann ja zwei Wochen vor Urlaubsantritt genau das gleiche Spiel.
1: Das ist unglaublich, also es ist ein Muster auch offenbar. Ja. Er kriegt dann immer kalte Füße, wenn es eng wird. Ja,
0: und wieder völlig, äh, also wir hatten am Tag, am eigentlichen Tag äh, noch ein tolles äh, Essen mit Freunden von ihm und einen tollen Vormittag. Und das war wirklich also wieder von einer Sekunde auf die andere. Dieser Blick hat sich verändert mhm. und ähm, hat dann wieder alles
1: hingeschmissen. Ja. Und dann wieder Flucht. Und dann wieder Flucht. Wie hattest du jetzt, haben bestimmt viele von außen auch Freunde, Familie vielleicht zu dir gesagt, Mensch, Sani, also wie hm. konntest du den überhaupt noch einmal in deiner Wohnung genau. lassen? Den hätte ich aber sowas von achtkantig. Ne? Ja. Du warst natürlich verliebt in ihn, ja. klar. Ähm, wie hast du dir das eigentlich schön geredet? Hast du gesagt, ach, der hatte nur Angst? Oder wie hast du dir das schön geredet überhaupt nach diesem ersten Fauxpas, der ja schon so krass war? Das ist eine gute Frage,
0: Olli. Aber man ist dann wirklich, und das hätte ich auch vorher nie gedacht, in so einem Studel drin, wo man jetzt im Nachhinein natürlich sagt, Mensch, hätte man dann vielleicht schon Cut machen müssen. Aber die haben natürlich auch eine Art und Weise, sich wieder in so ein Leben zu schleichen und die richtigen Dinge zu sagen. Mhm. Und ähm,
1: ja... Das zuckt sich jetzt noch ewig hin, denn selbst Monate. nach diesem Urlaub, wo du dann alleine warst... Naja, na, ziehen Tochter. sich
0: zurück, abrupt, auch dann immer ganz krass ja. und tauchen dann wieder auf. Und, aus dem und du hast wieder mit ihm weitergemacht? Ja. Mhm. Aber ähm, das war dann äh, irgendwann... Äh, hat man auch kein Vertrauen mehr und dann merkt man auch, wenn die rosarote Brille langsam zu bröckeln droht, sieht man natürlich auch dann die ganzen Warnsignale deutlicher und sagt dann okay nee Stopp. Ja. Ich glaube es ist auch ganz wichtig noch mal an seinen ursprünglichen Werten festzuhalten. Was erwarte ich von einer Beziehung? Was sind meine Wünsche? Kann derjenige so wie er gerade zu mir ist das erfüllen? Weil man nimmt sich in so einer toxischen Beziehung ganz ganz doll zurück und sieht nur noch den anderen ja. Die muss es doch gut gehen und naja, und sucht halt Verständnis und Erklärungen, aber man vergisst sich selber. Und äh, so eine Narzissten, das ist ja auch immer das, meistens das gleiche Schema, suchen sich starke Menschen, weil sie selber eigentlich nach außen hin da, sich als stark darstellen wollen, aber es überhaupt nicht sind, sehr zerbrechlich sind. Und suchen sich immer als fehlendes Puzzleteil oft sehr starke Partner. Klar. Und wenn sie die dann haben, versuchen sicher zu haben, dann haben sie ihre Bedürfnisse gestillt und lassen einen dann fallen
1: die war es dann so, das muss man so ja so sagen, das hat ja auch Michael eingangs schon gesagt, ja. äh, solange sie einen brauchen, genau. ja, sei es um die, für die eigene Anerkennung, für die eigene Bestätigung, wie auch mm. immer oder irgendwelche Bedürfnisse zu befriedigen, tut er alles ja. und erfasst wunderbar, was du willst ja. und äh, wenn er dich nicht mehr braucht oder vielleicht auch eine andere hat, was auch immer, ja. dann wirft er dich kalt weg und so hat er es ja getan. Ja. Ähm, was du jetzt eben gesagt hast, war so auf der rationalen Ebene, klar. Aber das Herz spielt ja auch mit und die Emotionen. Mhm. Wann war dann der Punkt gekommen, wo du gesagt hast, also dieses ewige Hin und Her mache ich nicht mehr mit, auch emotional mal eine Distanz. Das hat ja auch noch ein bisschen gedauert, vermutlich. Ja, ich, ne?
0: ganz genau. Also man muss noch mal sagen, dass Narzissmus ähm, nicht nur eine Persönlichkeitsstörung ist, sondern eine Persönlichkeitszerstörung. Ja? Also in ja. so einer Beziehung mit einem Narzissten verliert man die Energie, man verliert, das, man verliert das eigene Glück, die Werte, die eigene Grenze und auch die eigene Persönlichkeit. Und äh, natürlich habe ich es auch äh, geschafft durch ganz, ganz tolle Freunde, mit äh, super Gesprächen mit meiner Familie und auch mit meiner Tochter, die ganz am Anfang schon äh, zu mir immer gesagt hat, Mama, da stimmt irgendwas nicht und das ist nicht normal und so. Also Kinder haben da auch mhm. sehr, sehr, sehr gute Antennen.
1: Auf alle Fälle, mhm. die, die spüren das. Und ja. auch, ähm, denk mal, deine Freunde werden auch wahrscheinlich von Anfang an,
0: ja, die der eine oder
1: andere sagt, der Mensch, der hat kalte Augen oder so. Ganz
0: genau. Richtig, du sprichst was an, also dieser Blick, und das hat mir letztendlich auch äh, geholfen, wegzukommen. Ähm, man hat ja dieses äh, tolle äh, Gefühl, dieses Love Bombing am Anfang oh. und man sieht ja die Mimik und Gestik und das ändert sich wirklich von 0 auf 100 ähm, Und er hat ja auch immer gesagt, er ist so, er ist ein krasser Typ und entweder ganz oder gar nicht und... Nur ihm muss es gut gehen. Und dann, wenn, wie gesagt, diese rosa-rote Brille weg ist, dann hört man zweimal hin, was der sagt. Ja. <lacht> und kann die Dinge natürlich ganz anders interpretieren.
1: Na klar. Und man geht ja dann sicherlich auch nochmal die ganze Beziehung durch. Mhm. Ne? Und äh, dann hört man auch nochmal Sätze, die er gesagt hat. Und ja. sagt sich, stimmt, Mensch, ich ist genau. ja schon gleich, aber ich war natürlich verliebt, die ja. rosa-rote Brille. Ja. Welche, sagen wir mal, Fehler würdest du sagen, ist das falsche Wort, aber wo würdest du sagen, war mein Anteil, dass ich überhaupt in so eine Beziehung gegangen bin? Hast du das auch mal reflektiert und hinterfragt?
0: Ich glaube, dass die Frauen, denen sowas passiert ist, bitte, bitte nicht an sich selber zweifeln sollen. Ähm, denn nicht sie haben das Problem, sondern der narzisstische Partner. Nun könnte man natürlich sagen, ja, es ging ja alles sehr, sehr schnell und so. Aber ich bin der Meinung, wenn es der richtige Partner ist, dann ist er auch nach drei Wochen oder auch nach drei Monaten. Na <lacht> ne? Und wenn oder es der Jahre. falsche ist, dann ist er auch nach zehn Jahren der falsche Partner.
1: Hast du für dich herausfinden können, warum bist du überhaupt auf einen Narzissten reingefallen? Man geht ja rein mit Wünschen, unerfüllten Sehnsüchten. Mhm. Was war es vielleicht bei dir? Du wolltest nochmal vielleicht so eine ganz tolle Beziehung, wo du sagst, das ist es jetzt auch für die nächsten Jahre. Ja,
0: natürlich. Würdest äh... du jetzt
1: beim nächsten Mal vielleicht mehr die Augen aufmachen?
0: Ich habe ein sehr, sehr erfülltes Leben. Ich habe eine tolle Arbeit, die mir Spaß macht. Ich habe tolle Freunde, eine tolle Familie und eine super Tochter. Und natürlich wäre jetzt der Partner noch der E-Punkt gewesen. Wie gesagt, er hat alle Wünsche und Sehnsüchte, die man so besprochen hat, erfüllt. Er hat alles genauso gesehen und man dachte, okay, das ist jetzt wirklich so das passende Teilchen, was einem noch zum perfekten Glück gefehlt hat. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: Ja Nadine, also es ist wie du es ja auch schon prognostiziert hast, ähm, dann so gekommen natürlich, dass die Sunny nicht so schnell loslassen konnte und hat sich immer wieder auch im Sommer eingelassen auf äh, den Narzissten und es endete dann natürlich doch toxisch, das war sicherlich von außen betrachtet vorherzusehen, nur sie hatte eben die Hoffnung. Ist ihr Verhalten typisch für Frauen, die in die Fänge eines Narzissten geraten?
3: Einen Narzissten loszulassen ist wirklich sehr, sehr schwierig. Also weil er spielt ja mit der Emotionalität und er gibt ihr ja immer wieder schöne Momente, so dass dann auch ein Prozess entsteht, wie eine Droge ja schon fast, dass man auch diese Droge oder diesen Mann und diese schönen Momente, die möchte man ja wieder haben und die möchte man nicht einfach loslassen. Und in der Regel ist es auch so, dass die Frauen, die sich auf Narzissten einlassen, man denkt, ach, das ist jetzt vielleicht so ein armes Mäuschen, die nicht im Leben steht und ja, hat ist jetzt auf so einen Spinner halt irgendwie reingefallen. Aber das ist oft gar nicht der Fall, sondern genau das Gegenteil. Narzissten oder Frauen, die sich an Narzissten heften, das sind oft sehr starke, selbstbewusste Frauen, weil der Narzisst ist auch ein nach außen betrachtet ein sehr starker, selbstbewusster Mann. Und er braucht da schon jemand, der irgendwo noch so auf Augenhöhe ist, den er, an dem er sich messen kann. Und wenn die hm. Frau eben bis verliebt ist, dann stecken, stecken da auch Abhängigkeiten dahinter, dass es sehr, sehr schwierig ist, sich aus solchen Bindungen wieder zu lösen.
1: Häufig geht das ja über Jahre sogar. Ne? Toxische ja. Beziehungen ist ja auch so ein Modewort geworden, gibt auch toxische Ehen und manche kommen da gar nicht raus. Ne? Genau. Ähm. So. Welchen Mangel muss denn vielleicht die Frau auch mitbringen in dem Fall? Also wenn sie die Partnerschaft überhaupt sich einlässt mit einem Narzissten, weil Ich denke mal, es sind ja der Narzissmus ist irgendwo eine Persönlichkeitsstörung, wenn wir ja auch noch drüber sprechen ja. in dieser Folge. Aber welche, wie Sie sagen, Störung, aber was muss die Frau vielleicht mitbringen, dass sie sich überhaupt auf so einen Mann einlässt und dann auch nicht vielleicht nach den ersten Anzeichen sagt, nee, Moment mal, das ist nicht mein Traumprinz und raus mit dir. Also da gehören doch meiner Ansicht nach auch ein bisschen zwei Teile dann zusammen, oder? Was sucht und findet sich denn da?
3: Genau so ist das. Jede Beziehung ist im Prinzip ein Spiegel für den anderen. Beide, also der Narzisst, obwohl er immer so selbstbewusst und so göttlich in seiner Art, so es denkt er zumindest von sich selber, auftritt, dahin, darunter stecken aber sehr, sehr starke Minderwertigkeitsgefühle oder sogar Minderwertigkeitskomplexe. Und die hat die selbstbewusste Frau auch und sie fühlt sich nicht liebenswert, sie glaubt vielleicht, sie hätte keinen Partner verdient. Also da ist ein definitiv ein Mangel an Selbstliebe, den haben beide oder auch sich nicht wertgeschätzt fühlen und das ist ja genau das, was er ihr dann auch widerspiegelt, diese Nicht-Wertschätzung, kein Respekt vor dem anderen, sondern wirklich auch emotionale, psychische, verbale Gewalt, das kann auch eine körperliche Gewalt sogar noch werden und insofern wird ihr dann auch wieder gespiegelt, welchen Mangel sie in sich nämlich. Daran muss man unbedingt arbeiten, emotional stabil zu werden, Selbstliebe, das aufzubauen. Mhm. Das Blöde ist oder das sehr, sehr Schwierige ist, dass das oft ja schon in der Kindheit geprägt wurde, mhm. so dass man da wirklich sehr, sehr schwer rauskommt. Oft ist die Familienverhältnisse auch schon sehr toxisch gewesen, sodass man... Liebe mit diesem Mangel an Liebe miteinander verknüpft, dieses Bild. Also das ist ein total verqueres Bild. Also zum Beispiel auch, wenn jetzt jemand geschlagen wurde, das Kind wurde geschlagen in der Kindheit vom Vater, jetzt, wenn wir jetzt bei den Frauen bleiben, und weil der Vater die erste Bezugsperson ist, dann ist für das Kind, das ist Liebe. Also mhm. das geschlagen werden ist ein Zeichen von Liebe. Mhm. Und dann wird sie sich das später wieder suchen, weil sie das falsch miteinander verknüpft hat.
1: Oder fehlende Aufmerksamkeit und Anerkennung häufig, genau. ist das, dass die Tochter stark auf den Vater fixiert. Wenn der Vater aber immer wieder spiegelt, du bist nicht gut genug oder vielleicht hätte ich lieber einen Jungen oder so, ne dann wird sie genau. vielleicht sogar auch später dann das Verhalten so akzeptieren des Partners, genau. also Liebesentzug, weil sie das so kennt. Auch genau, mal.
3: absolut, ja. Also das, das Familienverhältnis und besonders die Beziehung zum Vater ist da absolut prägend. Und da gibt es verschiedene Varianten, wie denn dieses Missverhältnis an Liebe zustande gekommen sein kann. Und das sucht man sich dann immer wieder. Also im Prinzip sucht man sich den Vater oder genau das okay. komplette.
1: Und dann gilt es, das zu durchschauen und diese Muster dann zu durchbrechen, was natürlich ein langer, auch schwieriger, schmerzvoller Absolut. Weg ist. Ne? Jetzt Absolut. hast du gerade gesagt, im Grunde sind die sich ein bisschen ähnlich. Beide haben auch die starke, selbstbewusste Frau, hat ja irgendwo Minderwertigkeitskomplexe vielleicht auch und Ängste. Könnte dann nicht aus den beiden eigentlich eine gute Beziehung und Partnerschaft werden, weil ja beide den Mangel haben? Warum wird das? Warum funktioniert nein. das dann nicht mit dem Narzisst? Es,
3: es, ja, nein, es funktioniert deswegen nicht, weil der Narzisst, im Gegensatz zu der Frau, die in diese Abhängigkeit gerät, überhaupt gar keinen Bedarf sieht, da etwas zu ändern, weil Frauen sind, natürlich ich spreche ich jetzt hier von der Allgemeinheit, es gibt immer Ausnahmen, aber um das einfach so ein bisschen zu klassifizieren, mhm. in dem Fall dann doch, dass die Frauen sind ja doch sehr emotional, sehr gefühlsnah und die wollen Harmonie schaffen, Frieden und dieses familiäre Sozialgeflecht. Das ist ja sehr prägnant für die Frau, während der Mann ja auch eher leistungsorientiert ist. Und der Narzisst, der hinterfragt sich ja auch gar nicht. Also er findet, dass er toll wird. Er hat ja überhaupt gar keinen Drang dazu. Und wenn die Frau weg ist, ihm ist das ja vollkommen egal. Wir sprechen da ja nicht von, er ist verliebt oder sonst irgendwas. Das ist die Frau allerdings schon. Und deswegen ist die Frau diejenige, die dann das nicht mehr erträgt. Und der Mann, der findet das auch nicht gut. Und weil er halt so eine Frau hat, die ihn ja, ja, die das nicht erträgt, was er überhaupt nicht verstehen kann, weil sie ja an allem schuld ist. Aber er hat jetzt keinen Zwang oder keinen Drang danach, sich selbst zu verändern, im Gegensatz hm. zu der Frau. Und deswegen knallt es eher, als dass sich da irgendwie eine harmonische
1: Beziehung bilden könnte. Verstehe. Und er ist auch gar nicht an Liebe und einer gefühlvollen Beziehung interessiert.
3: Interessiert daran ist er vielleicht schon, aber na ja, wenn man nicht liebesfähig ist, hm. oder nur ganz, ganz wenig, dann, was nicht da ist, ist nicht da. Und was nicht mehr geht, geht dann auch nicht mehr. Ja. Und das, das ist ja keine Liebe. Das ist ja ein, eine toxische, hm. zerstörerische Verbindung. Ja, insofern schwierig.
1: Also es hat eigentlich keine Zukunft. Und äh, ja, so ist es ja auch hier in unserem Fall gegangen, auch äh, was wir gerade gehört haben äh, mit Sunny. Gut, wir hören jetzt weiter ihre Geschichte und wir beide hören uns auch gleich noch.
0: Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: So, Sani, das Jahr... Geht zu Ende. Ja. Deine Beziehung ist zu Ende, von der du uns erzählt hast. Deine toxische, eine wirklich krasse Geschichte, muss man sagen. Und ja. da hast du einiges durchgemacht. Also eine emotionale Achterbahnfahrt mhm. von, vom Himmel zur Hölle, jetzt mal übertrieben gesagt. Aber mhm. du bist durch dieses Tal geschritten. Jetzt im Rückblick, ich weiß, das klingt auch immer komisch, aber würdest du fast sagen, du bist auch für diese Erfahrung dankbar? Hat sich irgendwie... Weitergebracht? Natürlich, weil
0: es einen stärkt, auch in der Persönlichkeit. Man weiß auf jeden Fall, was man nicht mehr möchte.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, doch, also es macht einen auf jeden Fall stärker.
1: Würdest du denn sagen, ähm, du würdest jetzt anders in eine neue Beziehung gehen? Ich meine, du bist noch jung im besten Alter, du wirst nicht Ach, alleine bleiben, aber ähm, es wird immer Männer geben, die sich für dich interessieren oder andersrum. Würdest du sagen, dein Blick ist etwas geschärfter?
0: Ja, geschärfter ist das schon, aber trotzdem finde ich, sollte man immer bei Null anfangen und nicht Altlasten mit rübernehmen oder so. Nee, also ich würde wieder mit offenen Armen, wenn der Richtige vor mir steht, versuchen, ähm, ihm genauso viel Vertrauen zu schenken. Ähm, man kann sich nicht vor sowas schützen. Das ist schon mal sehr
1: gut, weil mhm. es gibt viele Menschen auch heutzutage, die nach Verletzungen zumachen. Ja, und sich so einen Panzer umlegen, um nicht nochmal äh, ja, verletzt das ist zu werden, aber gerade das dass sie falsche. die Runde immer unglücklich werden. Und dann sind sie unglücklich und wenn sie dann jemanden kennenlernen und der auch nur irgendetwas macht, mhm. wo sie denken, das könnte in die Richtung gehen, dann beenden sie das oder rennen weg und ich finde, durch Ängste geht auch so viel kaputt. Also wenn das wirklich so ist, wie du es gerade gesagt hast, mhm. ist das sehr gut, finde ich, mhm. weil äh, dann gehst du immer offen in eine Beziehung und gibst dem anderen eine Chance, denn ja. der kann ja nichts für die Fehler. Ganz genau. Und man dabei. darf
0: dem Narzissten ja auch nicht so viel Macht geben, dass ja. der noch nach der Beziehung über das Leben beherrscht. Ne? Denn Richtig. man muss immer sich sagen, Schuld bei einem Narzissten sind immer, immer die anderen. Daher wird es nie eine erfüllende Beziehung auf
1: Augenhöhe geben. Okay. Du bist ja da jetzt auch wirklich durch, kann ja. man sagen? Oder wenn ja, jetzt, bin ich. Wir haben äh, ja, die Handys auf Flugmodus und du machst es,
0: machst es an und er schreibt Nein. wieder, Nein. du bist
1: die tollste Frau, er möchte dich heiraten, Nein. ein Haus mieten und in Urlaub. Sagst du dann, ja? gerne mit jemand anderem, aber nicht mit ihm. <lacht> also du bist da ja. durch? Ja. Und ähm, du hast schon gesagt, Gespräche mit Freunden mhm. haben dir äh, geholfen. Du hast einen Hund, ich ja. denke mal, der ist auch stabilisierend für sowas.
0: Absolut. Also Balsam für die Seele wird jeder Hundebesitzer kennen. Ähm, der hilft dann natürlich auch, wenn man mal traurig ist. Und ich bin auch ganz oft, wenn ich dann so gegrübelt habe und man geht dann nochmal so einzelne Phasen durch, äh, hat mir den Hund geschnappt und war im Wald. Und wenn das halt dann zehnmal am Tag war, dann war das so. <lacht> Aber es hat mir geholfen. Wie gesagt, gute Gespräche mit Freunden, auch im Internet mal zu recherchieren, wenn man vorher noch keine Berührung mit dem Thema hatte. Und komischerweise, äh, wenn man das so seinen Ängsten erzählt hat, viele sagen, hey, das ist mir auch ähnlich passiert. Und ja, und also man merkt, es ist wirklich ein, ein breitläufiges Thema, ein weitläufiges Thema. Und fast jeder Zweite hat in seinem Leben schon mal... Äh mit Narzissten zu tun. Ob es jetzt auf der Arbeit ist oder im Privatleben oder in einer Familie auch, ja. Narzisstische mhm. Eltern ist ja auch ein großes Thema. Ja. Also es ist total up to date. Leider.
1: Leider, <lacht> ähm, da sagst du was, also Psychologen diagnostizieren ja im Grunde auch eine narzisstische mhm. Gesellschaft mittlerweile, die auch angetrieben wird, angetriggert natürlich durch die sozialen Medien. Jeder ist irgendwo hat einen Account, Facebook, Instagram, TikTok, was weiß ich, präsentiert sich. Wenn man die jungen Leute fragt, die werden dann Influencer. Früher mhm. haben sie gesagt, sie werden Dachdecker. Oder Bäcker. Genau. Keiner will mehr richtig arbeiten, ja. aber alle wollen relativ schnell Geld verdienen. Das ist natürlich auch eine kranke Gesellschaft Also ein
0: bisschen Narzissmus, denke ich, hat jeder vielleicht auch in uns. Ne? Mhm. Aber man muss aufpassen, dass er nicht bösartig wird. Und dass richtig. er, wie gesagt, nicht die Menschen, die man eigentlich liebt, abwertet, respektlos ist und nur auf seinen Vorteil bedacht ist. Denn Selbstreflexion ist auch ein Wort, die die überhaupt nicht kennen. Die mhm. würden nie sagen, ja, jetzt bin ich zu weit gegangen oder ich müsste mich jetzt dafür mal entschuldigen oder so. Das wirst du nicht vom Narzissten hören.
1: Aber das ist ja auch du, ihr habt keinen Kontakt mehr. Nein. Er wird sich nicht entschuldigen, aber das ist nee. für dich abgehakt. Das ja. ist ja auch erstmal ganz wichtig, also dass man nach der Krise eine Erkenntnis hat. Das hattest genau. du ja. ja. Und auch eine Lösung. Wäre für dich, du hast einen Freundeskreis, mit dem du dich ausgetauscht hast, auch eine Selbsthilfegruppe mal ein Thema. Es gibt ja ganz viele, immer wieder in allen Städten explodieren die, hm. zu dem Thema Narzissmus so Gruppen, weil Menschen zusammenkommen, sich austauschen.
0: Ähm, da, also wie gesagt, meine lieben, lieben Freunde, die für mich da waren, ähm, war es jetzt nicht so für mich ein Thema. Aber ich würde wirklich jedem raten, der sich halt nicht anvertraut, trauen möchte oder halt nicht eine beste Freundin hat oder so, das bitte in Anspruch zu nehmen. Und durch meinen Beruf habe ich also mit den unterschiedlichsten Berufsgruppen zu tun, unter anderem auch mit Psychologen. Und die haben mir halt auch gesagt, die Praxen sind so voll. Mhm. Ja, und das Wichtigste ist wirklich, sich Hilfe zu holen und nicht sich als Opfer fühlen und als Opfer verharren.
1: Ja, vielleicht das ist nochmal ein Punkt, wo ich... Äh kurz noch mal drauf eingehen würde wollen. Also hast du dich da auch als Opfer gefühlt und wie hast du das in deinem Kopf vielleicht auch umdrehen können? Das hat ja auch zu tun mit Selbstwert. Also mm. wenn man ja zum Beispiel den Selbstwert gar nicht hat, dann kann der ein Narzisst einen, du hast ja gesagt, es ist auch eine Zerstörung, mm. ja, ja, dann kann er einen ja völlig kaputt machen. Ich meine, es gibt ja Fälle, wo Frauen, Männer vielleicht auch, aber auch in den Selbstmord getrieben wurden. Ja. Muss man sich mal vorstellen, wie mm. in so einen ne? So, das passiert ja. Das heißt, ähm, du bist Unternehmerin auch selbstständig, hm, ja. stehst im Leben, hast, ähm, bist für deine Tochter da und ja. so weiter und so fort. Aber trotzdem, auch so eine Frau natürlich kann ja in so eine Spirale kommen. Was hat dir denn da rausgeholfen, äh, dass du gar nicht da reingekommen bist in so eine Opferspirale und dann ewig mit dieser Schuld rumrennst, sondern du sitzt jetzt hier reflektiert, selbstbewusst und sagst, hm. ich bin bereit für den Nächsten und dem will ich wieder Liebe geben. Das ist ja ein Zeichen von Stärke.
0: Ja. Also man ist definitiv viel, viel stärker danach und optimistischer und mir geht es wirklich sehr, sehr gut. Und ich kann allen Betroffenen nur raten, klar, man ist im ersten Moment total vor den Kopf gestoßen, weil man ja nie denken würde, dass der Mensch, wo man dachte, das ist der Mann an seiner Seite, einen so sehr verletzen wird und in dem Moment ja auch ohne Grund. Ja, die ändern ja ihre Meinung, ihre Stimmung, ohne dass irgendwas passiert ist. Und man fühlt sich wirklich erstmal wie in so einer Schockstarre. Und nach einer Weile hat mir, wie gesagt, geholfen, sich Freunden anzuvertrauen, denen das zu erzählen. Denn wenn man erst in diesem Strudel drin ist ähm, und schon mit einem viel gemacht wurde, hat man nicht mehr wirklich die Grenze oder man hat Probleme, selber die Grenze zu ziehen und zu sagen, so, bis hierhin und nicht weiter. Und erst als dann meine Freunde gesagt haben, das geht gar nicht und das geht jetzt viel zu weit, dann bin ich erst aufgewacht und habe gesagt, okay, ja. Also jetzt muss man da wirklich sagen, nein.
3: Mhm.
1: Ja, also du hast es ja schon angesprochen, es geht ja auch immer um einen selber, ne? dass mhm. man das alles reflektiert und dann eben ja. sagt, nee, da habe ich keine Fehler gemacht, ich bin nicht schuld, ich bin ja. auch nicht das Opfer. Mhm. Eigentlich ist mhm. doch der Narzisst das Opfer. Ja. Der ist ja der Kranke und auch der Schwache mhm. und du, der Starke, du hast gesagt, du bist stärker jetzt ja. als... Ähm, Vorher. Das heißt, Eigentlich
0: können die einen auch nur leid tun, denn die ja. wahre Liebe, ähm, Freundschaft, tiefe Freundschaften, erfüllende Beziehungen werden die niemals äh, erleben, weil die gar nicht in der Lage sind zu lieben. Die
1: haben diese Sehnsucht in sich offenbar. Ne? Die haben
0: die Sehnsucht, aber wenn es dann soweit ist, weiß ich nicht, haben die Angst oder können einfach nicht lieben. Er hat immer zu mir gesagt, dann, äh, am Ende, so ziemlich am Ende, äh, er weiß es, er kann nicht lieben, er hat es versucht. Ähm, und äh, ich war für ihn auch äh, seine Traumfrau, aber er hat das Problem, er, er liebt wahrscheinlich nur sich selber äh, und
1: seinen Hund. Naja, Hund. auch ein Hund. Aber ja. Das ist ja auch schon mal eine Form der Erkenntnis, ja. ähm, dann wünscht man ihm viel Glück mit sich selber. Genau. Und seinem Hund, solange der bei ihm bleibt. Und ja. dann ist Richtig. das doch eine glückliche Beziehung möglicherweise. <lacht> aber ähm, du hast völlig recht. Liebe zu geben, Freundschaften zu leben, all das, das ist ja das wahre Glück und da werden die nie. Das hinkommen. werden
0: die leider nicht und insofern, erreichen.
1: Jetzt im Endeffekt muss man ja sagen, stehst du auf dem mhm. sag mal, Podest, stehst gut da, bist gut rausgekommen, es war eine Erfahrung, mhm. du sicherlich immer abhaken in deinem Leben. Ja. Und ähm, mehr nicht. Und letztendlich kannst du froh sein, es gibt Menschen, die sind jahrelang in toxischen Beziehungen, mm. manche sogar jahrzehntelang, irgendwie mm. noch viele Frauen kommen dann da nicht raus. Ne? Und bei dir waren es im Endeffekt ein paar Monate. Genau.
0: Und man sollte auch sagen, es ist nicht nur immer ein Männerproblem, sondern es ja. gibt auch narzisstische Frauen.
1: auch alle Fälle. Ähm,
0: zwar nicht so häufig, aber gibt es auch. Und bitte, bitte, wenn die Betroffenen das jetzt hören, nicht an euch zweifeln. Ihr seid gut so.
1: Sani, vielen Dank für <lacht> deinen Besuch bei uns im Studio. Alles, alles Gute. Und äh, ja, ich wünsche dir, dass du dann wirklich den Mann deines Lebens oder was auch immer kennenlernst, wo auch immer, wie auch immer. Mhm. Und dass du vor allem, weil das finde ich immer so schade, dass viele Menschen mit diesen Verletzungen immer reingehen, mhm. sondern dass du offen reingehst und sagst, der hat eine Chance verdient. Und wenn du dann wirklich den richtigen, der aussuchst, dann wirst du auch das richtige Glück haben.
0: Ich danke dir. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: Und jetzt wollen wir nochmal unseren Beziehungscoach, Nadine Kretz, reinnehmen. Ähm, Nadine ist gerade angesprochen worden, narzisstische Frauen. Die gibt es ja auch, die Narzisstinnen. Ist das bei denen gleich die Persönlichkeitsstörung wie bei den Männern oder unterscheidet sich das?
3: Ja, männliche und weibliche Narzisstinnen, Narzisstinnen unterscheiden sich auf jeden Fall. Während der Mann, wir hatten es ja eben auch schon so ein bisschen erklärt, wie es sich bei ihm äußert. Er ist dieser charmante Typ, nicht kritikfähig, schuld, hat immer der andere nicht empathisch. Da gibt es viele Gemeinsamkeiten. Also dieses nicht empathisch sein, schuld hat immer nur der andere. Das ist bei der Frau ebenfalls so. Nur bei der Frau, sie spielt sehr mit ihren Reizen. Also man, wie so eine schwarze Witwe im Prinzip. Ködert sie ihn mit mit ihrer Sexualität und spielt das aus Schönheit, aus den Optik. Das ist bei dem Narzissten zwar auch wichtig, aber bei der Narzisstin, ist das wirklich sehr, sehr überkompensiert und ja, sie nutzt das eben entsprechend aus dann auch und ja beide würden den Partner aber fallen lassen sobald er nicht mehr zu ja. aufmüpfig wird und sich das nicht mehr bieten lassen möchte
1: genau oder sie ihn nicht mehr brauchen vielleicht was genau. anderes wollen und dann wird er auch abgewertet ne? dann geht da eigentlich dasselbe los und genau sagen, die, die Narzisstin ist also auch komplett unfähig Liebe und Gefühle zu geben im Endeffekt
3: absolut also die Narzisstin ist im Vergleich zum Narzissten auch etwas schwerer zu entlarven also mhm. auch ein Narzisst erkennt man ja so leicht nicht also im Freund in dieser Bekanntenkreis würde man nie denken, dass das vielleicht ein Narzisst ist, wenn man sich mit, der, mit diesem Persönlichkeitsbild nicht auskennt, sondern tatsächlich erst in der Partnerschaft, weil ein Narzisst in einer Partnerschaft sich komplett anders verhält als bei Freunden, weil auch ein Narzisst, der kann zuhören, da kann der plötzlich empathisch sein oder es sieht so aus, der hört dann auch anderen Frauen zu, ist der absolut verständnisvoll, aber das ist nur eine Show, um sich halt als den Übermann zu präsentieren, wie toll und wichtig er doch ist und was für ein fabelhaftes, gottesähnliches Geschöpf. Aber in der Partnerschaft, da sieht es dann eben ganz anders aus. Und deswegen ist es auch sehr schwer, diese Persönlichkeitsbilder, auch bei Mann oder bei Frau, das halt wirklich auch herauszufinden. Und oft sind es auch michformen zu Soziopathen oder Psychopathen. Und dann ist es natürlich noch schwieriger
1: man sollte möglichst gar nicht in die Fänge natürlich eines Narzissten oder einer Narzisstin ja. geraten. Also entscheidend ist diese Bindungs- und Emotionsunfähigkeit, ja, wenn ich das richtig verstehe. Weil genau. nicht jeder, der natürlich sich gerne mal gut anzieht, im Mittelpunkt stehen möchte, vielleicht eitel ist, ist ja ein Narzisst. Das ist mhm. ja schon noch ein, eine Störung, eine richtige. Und daher jetzt auch natürlich die Frage, ich weiß, das ist, glaube ich, in der Wissenschaft auch nach wie vor mal sehr umstritten unter euch, Psychologen. Ist denn Narzissmus heilbar überhaupt?
3: Also ich hätte bis vor kurzem gesagt, definitiv nein. Ich bin eh noch in einem Experiment mit einem Kunden, der tatsächlich ein unglaublich narzisstisches Beispiel ist. Also wirklich sehr, 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 sehr heftig. Also die Geschichten, die er auch erzählt hat, sind teilweise jenseits von gut und böse. Ich bin aber schon sehr, sehr lange, also schon jetzt auch über einem Jahr mit ihm in Coachings. Und er hat es tatsächlich gelernt, Empathie, fühlen zu können, sein ganzes Persönlichkeitsbild hat sich in der Tat geändert. Allerdings ist es noch so, dass er jetzt noch keine Partnerin hat. Und da wäre es dann natürlich spannend zu sehen, wie ist denn das Verhalten? Dann ist es immer noch stabil oder also geht es dann wieder komplett in den Narzissmus rein?
1: Das wird ja ein ganz spannendes Experiment. Da kannst du ja Mut, Sie <lacht> das Buch drüber schreiben. Ja, und ich glaube, du solltest dann diese beginnende Partnerschaft besser betreuen und begleiten, ja, um die Frau dann ja,
3: zu Ja, absolut. Lassen. Aber vielleicht schreibt er sogar selber ein Buch dann für meinen Verlag. Also ich bin da schon in Gesprächen mit ihm.
1: Narzissen <lacht> sind ja durchaus auch kreativ ne, und häufig künstlerisch begabt. Ist ja nicht so, dass sie nichts können. Also es bleibt sehr spannend. Wir haben schon angesprochen, dahinter steckt oft, wie gesagt, ja auch Kindheitserlebnisse häufig, zurückgewiesene Liebe oder dergleichen und so fort. Und das alles muss man ja auflesen. Ich denke, der Beginn. Dass der Narzisst überhaupt heilbar sein kann, ist ja die Selbsterkenntnis, ne? Dass er, da das ja. muss er erst mal begreifen, oder? Dass er eine ja. Störung hat.
3: Also für Narzissten ja
1: eigentlich maximale genau. Herausforderung, ist, sich selber als krank wahrzunehmen.
3: Absolut. Also es ist die Selbsterkenntnis und es ist auch jetzt nicht so, dass er zu mir kam, sagt so, ach, hey, ich bin Narzisst. Ne, lass uns mal dran arbeiten sondern wir haben einfach an ganz anderen Themen gearbeitet, die ihm den Boden unter den Füßen weggerissen hat, so in seiner allgemeinen Lebenssituation. Und oh. daran haben wir dann gearbeitet. Und natürlich kam das dann so, na, wie läuft das so, wie waren denn deine Beziehungen und so, wo ich dann natürlich schon sehr hellhörig wurde. Aber er muss es dann aus sich heraus auch sagen, ja, hm, ich glaube, das war vielleicht doch nicht so gut. Und gerade wenn man... Eine Frau mit einem Mann, der ein Narzisst arbeitet, man darf nicht vergessen, dass man dann auch selber oft ins Gefecht gerät, weil ich ja dann auch irgendwann zum Feindbild werde und das gehört dann auch sehr viel Kraft dazu, das auszuhalten, wenn man dann selber diese Anfeindung bekommt, wo das Muster dann ja wieder losgelassen wird. Das ist nicht so einfach. Es ist. Es ist ein guter Weg, also ich bin optimistisch, dass es vielleicht doch geht, aber definitiv nicht, dass der Narzisst sagt, ach so, huch, ja, ich bin ja jetzt ein Narzisst, ich möchte das jetzt, möchte das jetzt ändern. Das, das wird nicht passieren. Und auch da kann eigentlich immer nur derjenige, der in eine Beziehung so gerät, sagen, okay, ab, die Beine in die Hand nehmen und verschwinden, kein Kontakt mehr ist eigentlich das Aller Allerbeste. Oder wenn man nicht mehr verliebt ist und man irgendwo sehr schnell den Absprung findet, die Anzeichen sofort erkennen und sich da nichts einreden lassen. Dann vielleicht, wenn der Narzisst irgendwann genügend Schmerzpunkte erleidet, erkennt er mit Hilfe, ich glaube nicht, dass er das allein schaffen kann, mhm. eventuell eine Veränderung. Und wie gesagt, wir sind da auch noch nicht so weit, dass ich sagen kann, ja da kann man was wirklich final und dauerhaft und stabil dran ändern
1: mhm. dass er auch selber zur Liebe fähig ist und ganz anders den Partner
3: ja. den Partner also, begegnet ist,
1: ja. Ja. Äh, zum Schluss noch gefragt auch an dich als Experte natürlich ähm, wir hören das ja immer wieder, toxische Beziehungen, Narzissten hin und her, wenn man das googelt, ja, das wird überall angezeigt, Videos haben hohe Klickraten zu diesen Themen, auch deine. Leben wir mittlerweile in einer narzisstischen Gesellschaft? Ist das schon soweit?
3: Absolut. Eine hundertprozentige Zustimmung. Wir werden schon narzisstisch erzogen. Das fängt schon an mit der Leistungsgesellschaft. Das fängt an mit den Medien. Wir müssen immer perfekt sein. Wir dürfen keine Fehler eingestehen. Das ist ja das Allerschlimmste. Wir müssen immer. Hochleistungen bringen, Fehler, nur der andere, weil selbst Fehler haben, dann werden wir einfach nicht mehr geliebt. Und trotz allem, auch ein Narzisst möchte im Grunde auch nur geliebt werden. Es ja. ist alles eine große Mangelgesellschaft und der Narzissmus wird auch noch geprägt, einmal von der vom Schulsystem, von, von der Erziehung, weil wir da in eine komplett falsche Richtung laufen. Und wenn wir dann auch, muss ich leider sagen, auch so viele politische Statements uns anhören oder anschauen, da erkennt man das einfach zu 100 Prozent.
1: Ja, ne. Politik, Medien, Gesellschaft, das ist leider alles voll davon. Kann man zum Schluss gefragt einen Narzissten mit Liebe ein bisschen rumkriegen, wenn man den immer wieder mit Liebe überschüttet oder bringt das auch nichts?
3: Das ist eine gute Frage, wenn ich jetzt sage, ich könnte mir vorstellen, dass das geht. dann wird das ganz vielen Frauen und Männern Hoffnung machen und die werden sagen, so, ah, da ist noch ein Strohhalm, an den ich mich klammern kann, deswegen würde ich am liebsten Nein sagen. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich so, wenn die Frau in sich absolut stabil ist und jede Provokation sagt, okay, das ist deins, das gehört nicht zu mir, das ist deine Wahrnehmung, ich sehe das komplett anders, wenn du so mit mir reden möchtest, dann musst du jetzt gehen oder so, wird das nicht passieren mhm. und das werdest du nicht zulassen, dann wird die Beziehung wahrscheinlich eh am Ende sein. Also daher glaube ich, wird es nichts bringen, vielleicht... Wird er ein paar Impulse bekommen? Das ist schön, wenn das so ist, für seine Zukunft. Aber dass das dann in der Beziehung funktioniert, halte ich einfach für sehr fragwürdig. Und nochmal wirklich ausdrücklich an dieser Stelle, bitte liebe Damen, liebe Männer, die an einen Narzisst oder Narzisstin geraten sind, lieber abhauen. Guckt euch das ganz genau an, aber verrennt euch da in nichts. Fahrt eure Gefühle runter, wenn es geht, dann könnt ihr das vielleicht noch einen Moment austesten. Aber zieht wirklich die Reißleine, bevor man die euch zieht und ihr da wirklich in ein absolutes Loch fällt.
1: Ja, vielen Dank für diese klaren Worte. Nein, ich wollte auch auf keinen Fall hier noch irgendwelche Strohhalme verteilen und die Leute ins Ja, Zeit, äh, aber so denkt man,
3: wenn man in so einem Verliebtsein ist, dann versucht man alles irgendwie, um da noch ja. irgendwie einen kleinen Funken rauszuhören.
1: Ja. Ich glaube, das andere, was du gesagt hast, ist wichtig, jetzt mal an die Narzissten unter unseren Hörern äh, gesagt, ihr müsst euch schon selber erkennen und ihr müsst selber den Weg durch den Schmerz gehen. Ne? Nur durch die Selbsterkenntnis kann es dann auch zum Wandel kommen und dann auch zum Besseren. Ja, ja. du hast da ja auch Narzisst mir, hast du gerade erzählt, gerade in deiner Praxis, in deiner Behandlung. Wir wünschen dir viel Erfolg dabei. Vielleicht kannst du den einen oder anderen umdrehen und um zu einem empathiefähigen Menschen zu machen. dann machst ja. du die Welt ein Stückchen besser, meine Lieben.
3: Ja, vor allem, ich freue mich auch darauf, weil er nämlich auch hm. jetzt in diese Richtung gehen möchte und auch sogar anderen helfen und seine Aspekte wow. teilen möchte. Das ist natürlich ein Riesenverrat an allen Menschen und Narzissten, die ja dann selber begehen wird. Aber ich glaube, das wird nochmal ein ganz neues Kapitel zum Thema Narzissmus aufschlagen, wenn der jetzt wirklich dann demnächst aus dem Nähkästchen plaudert.
1: Ich glaube, das ist nach wie vor ein spannendes Thema und möglicherweise auch schon die nächste Podcast-Folge mit uns beiden dann wieder zu diesem Thema im kommenden ganz Jahr. genau. Vielen Dank, Daniel Kretz, unser Beziehungscoach aus Düsseldorf, dass du dich hier zugeschaltet hast.
3: Dankeschön. Help
0: FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: Ja, also die Narzissten sind leider überall in unserer Gesellschaft. Sie verursachen, wie wir gehört haben, toxische und sehr unglückliche Beziehungen und sie sind natürlich in den Familien zu finden, aber auch im Beruf, logischerweise. Und jetzt ist Micha nochmal aus der Help.fm-Redaktion bei uns hier am und Micha, da hast du ja auch was erlebt mal.
2: Ja, natürlich. Also das hat mich natürlich auch ziemlich geprägt. Ich kann mich noch gut erinnern an meine Mobbing-Situation damals in meiner ehemaligen Arbeitsstelle, wie der Umgang von einigen Mitarbeitern und teilweise auch Vorgesetzten mir gegenüber war, wo sie halt ihre Art und Weise, also ihre Menschenverachtende und nicht-empathische oder unempathische Art und Weise an mir auslebten, weil sie immer der Meinung waren, ich wäre entbehrlich oder mhm. nicht gut genug oder was weiß ich, ohne dass sie auf mich Rücksicht genommen haben.
1: Würdest du sagen, das war Narzissmus seitens der Vorgesetzten?
2: Ja. Also im Speziellen mein Vorgesetzter und ein besonderer Kollege, die praktisch mit mir insofern nichts anfangen konnten, weil ich hierarchisch, also nicht unterstellt, aber hierarchisch unter denen war. Also bei den Vorgesetzten natürlich klar, bei den Kollegen jetzt im Besonderen, die halt praktisch dieses Mobbing noch gefördert haben, indem sie das gepusht haben und so weiter. Und das ist halt so ein typisches Verhalten von, von Narzissten oder von Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, dass die auf Menschen, die von denen sie nichts wollen oder von denen sie, die, die ihnen keinen Vorteil bringen kann, äh, noch extra ähm, eindreschen oder äh, die ausnutzen oder zumindest sich auf, die, auf deren Kosten noch profilieren. Ähm, das Letzte, was man dann auch rausholen kann, so nach dem Motto, ähm, um bei anderen dann einen besseren Eindruck zu machen, nach dem Motto, ich habe schon immer gewusst, der ist nichts wert oder der kann nichts und hat keine Ahnung und so weiter. Ähm, das müsste eigentlich vom Vorgesetzten ähm, definitiv von vornherein unterbunden werden, wurde aber nicht, das wurde sogar noch von dem Vorgeschätzten geschürt, genau, also noch protegiert, dieses Verhalten. Und jedwede Reaktion von mir, die dagegen gerichtet war, wurde als Verteidigung ausgelehnt und als untauglicher Versuch, die Situation zu retten oder sich zu erklären und so weiter. Und das steigerte sich dann halt. Das ist ja gerade das Problem beim Mobbing, dass man die Stimme verliert, dass man Selbstbewusstsein verliert dass man ähm, wie bei Narzissmus auch ähm, unsicher wird, ob man denn äh, überhaupt ähm, noch klar mit sich und seiner Umwelt ist, ob die Gegenseite nicht vielleicht doch recht hat und so weiter. Das ist, ähm, macht einem was mit einem und macht einen einfach kaputt. Das ist ja. ähm, ähnliches. Verhalten, also was du hier ja. sagst,
1: erinnert dann fast schon wieder an die Geschichte, die wir vorhin ja, ja, gehört haben. Ne? Das heißt, ähm, wie eine toxische Beziehung ja. kann auch eine Arbeitsbeziehung genau. funktionieren ja. und du warst dann auch in dieser Spirale drin, dann selber die Schuld erstmal bei sich, suchen, also das Opfer sein und dann im Grunde auch ausgeliefert sein in dieser Situation. Und diese Launen können sich auch ändern, wenn sie sich brauchten vielleicht, dann war genau. es ganz toll, am nächsten ja. Tag war alles schlecht, was du machst. Ne? Also das heißt, hier können wir auf der Arbeit dann eben sogar dieselben Muster nochmal sehen, die wir ja gerade auch schon rausgearbeitet haben in einer Beziehung und letztendlich ist auch das eine Form von narzisstischem Missbrauch. Gut, du hast ja diese Arbeit, dieses Berufsumfeld, Gott sei Dank hinter dir.
2: Hinter mir, ja. Ähnlich
1: wie Sunny, die hat ihre Beziehung ja, genau. hinter sich und äh, kann es jetzt auch weitergehen im Leben. Das sind Erfahrungen, die man dann eben macht. Und man muss auch immer sehen, ne? Narzissmus ist eine Krankheit, ist eine wirkliche Persönlichkeitsstörung ja. und hat auch nichts zu tun. Das muss man auch noch mal sagen, weil das immer gerne verwendet wird von Menschen, die vielleicht mal ein bisschen länger vorm Spiegel stehen. Ja, was wir kennen von Narziss, also dieser antiken Gestalt aus der Sage ja. oder Menschen, die sich gerne mal im Mittelpunkt präsentieren. Das gibt es auch. Wir reden jetzt hier über diese Krankheit Narzissmus, das ist eben eine ganz krasse Persönlichkeitsstörung und wir haben ja auch gehört von unserer Expertin, im Grunde ja so gut wie gar nicht heilbar.
2: Also das muss man ja auch immer also wissen. Ne? Man muss das schon unterscheiden zwischen einer gewissen egozentrierten Persönlichkeit, ja. die sich ähm, ein bisschen in den Vordergrund drängt und wirklich einer krankhaften Neigung, also einem Narzissmus. Oh der äh, wirklich definiert ist durch nicht also Unempathie oder fehlender Empathie ja. der, mhm. der Unterschied ist ja Sie können das sehr gut Sie machen das nur mit der Absicht sich äh, Vorteile zu verschaffen Sie machen es manipulativ genau das hat manipulativ die auch am Eingang genau.
1: gesagt und ja. immer nur dann auf Kosten nutzen und letztendlich genau. bleibt da der andere auf der auf der Strecke genau aber er muss sich dann eben wehren, entweder sucht er das Weite, sage ich jetzt mal, weil er sagt, das ist nicht meins, ne? ja. oder er muss sich dann mit allen möglichen Mitteln wehren. Auf alle Fälle kann man sagen, ein Narzisst im Umfeld ist immer unangenehm, ist eine wahre Herausforderung und macht einen nicht wirklich glücklich. Und macht diese krank, Menschen sind doch krank. selber ja. auch völlig zerrissen und ja. unglücklich, die tun ja. immer nach außen so. Und eigentlich, auch das haben wir ja in unserer Folge jetzt hier ausarbeiten können, sind Sie ja die kleinen Schwachen, die eigentlich die Hilfe brauchen. Und oft steckt ja da auch eine negative Erfahrung. Häufig sind es Kränkungen, Verletzungen in der Kindheit gewesen, die Sie nicht wirklich verarbeitet haben oder andere Dinge. Und dann haben Sie daraus den Schluss gezogen, Sie müssen sich narzisstisch überhöhen. Aber diese Menschen sind krank und sind auch
2: eine Belastungsstücke. Ja. für Ihre Umwelt. Also, man geht, also die Forschung ist noch nicht wirklich sehr weit vorangeschritten im, im Bereich Narzissmus. Man geht teilweise zur Zeit zum Beispiel davon aus, äh, dass fehlende ähm, Liebe und fehlende Zuwendung in der Kindheit ähm, durchaus sowas ja. produzieren können. Äh, so eine Selbstdarstellungsform ähm, oder so eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Aber ja. wie gesagt, das ist noch nicht so wirklich ähm, erforscht.
1: Ja, ja, in die Richtung geht vieles. Ja. Aber wir müssen einfach konstatieren, äh, jetzt auch, für unsere Beispiele, die wir haben. Ne? Ja. Es ist eine gefährliche Situation und ähm, danke euch beiden, ähm, dass ihr hier wart und äh, dass ihr auch überstanden habt. So. Micha, vielen Dank ja, auch gerne. für deine Zuarbeit und dass du hier wieder bei dieser Folge mit dabei warst. Ja, gerne. Ja, meine Damen und Herren, das war's diesmal zum Thema Narzissmus, narzisstischer missbrauch, toxische Beziehungen und das sind auch Schlagworte, wie man weiß, ähm, die gerade sehr stark gesucht werden bei Google. Das heißt, also es ist leider, leider, ein großes Thema in unserer Gesellschaft und widerfährt vielen, vielen Menschen. Und vielleicht haben wir ein bisschen helfen können, da zur Klarheit und Einsicht zu kommen und rauszukommen aus solchen toxischen und wirklich einen krankmackenden Beziehungen. Vielen Dank fürs Interesse, sagt Oliver Geldner. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal hier bei Help.fm, FM, Selbsthilfe-Podcast.
0: Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.